0: ¡A el sueño de Laika! Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que los astrónomos andan intrigados sobre el extraño caso de una estrella de la constelación de Libra a la que llevan dando seguimiento durante décadas. Resulta que utilizando el método de la espectrometría, que analiza la composición de los elementos químicos que forman una estrella, se ha comprobado que esa estrella posee una muy pequeña cantidad de hierro, pero sin embargo ha consumido la mayor parte de su hidrógeno. ¿Qué significa eso? Significa que la estrella es muy vieja, tan vieja que le han puesto el nombre de Matusalén, en recuerdo del personaje de la Biblia que vivió más de 900 años. Más concretamente, la estrella Matusalén, según los métodos actuales de medición de las edades estelares, tiene 18.000 millones de años de edad. ¿Cómo es posible que tenga 18.000 millones de años, cuando está comprobado que el universo tiene 13.400 millones de años de edad? ¿Cómo puede ser una estrella más vieja que el Universo? ¿Cómo pudo nacer antes del Big Bang? Varios equipos de astrónomos están trabajando el enigma y lo tienen relativamente fácil, pues la estrella Matusalén no está tan lejos. Se encuentra a unos 100 años luz de la Tierra, lo que en distancias astronómicas es casi como el vecindario cercano. Pero hoy por hoy, la incógnita sigue en pie. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Matusalén o el Big Bang. Seguiremos informando. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. La interpretación astrológica de los cielos inspiró a los líderes del movimiento hippie de los años 60 del siglo pasado. A afirmar que el mundo estaba entrando en una era de paz y amor, llamada la Era de Acuario. Una de las canciones icónicas de aquellos años se titulaba precisamente Acuario y formaba parte del musical Hair. La canción dice al comenzar que cuando la luna esté en la séptima morada y Júpiter se alinee con Marte, la paz guiará los planetas y el amor marcará el rumbo de las estrellas. A mí me gusta mucho la ideología pacifista de aquellos años hippies... ...del amor libre, la liberación femenina... ...y los grandes festivales de música psicodélica... ...como el famoso Woodstock... ...celebrado en agosto de 1969 durante tres días... ...al que acudieron 400.000 personas... ...un festival denominado, por cierto... ...como una celebración de Acuario. Me pregunto cómo hicieron los hippies... ...para fomentar un movimiento pacifista... ...que impactó toda una generación... ...al mismo tiempo que se desarrollaba con toda su crudeza... ...la guerra de Vietnam. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy que está dedicado al viaje de la sonda robot New Horizons al planeta Plutón En verano de 1989 un joven doctor en astrofísica llamado Alan Stern quedó fascinado por la experiencia del primer vuelo de un robot explorador de la Tierra al planeta Neptuno y su satélite, Tritón. El joven Stern, de 32 años, se había apuntado a un curso de verano en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, y tuvo la oportunidad de ver de cerca cómo trabajaba el equipo de ingenieros y astrónomos que operaban la sonda Voyager 2, en el mítico laboratorio de propulsión a chorro, el JPL de Pasadena. Así que al regresar a su trabajo en la Universidad de Boulder, en Colorado, comenzó a soñar con el siguiente paso natural en la exploración del Sistema Solar. Sería enviar una sonda robot al planeta Plutón, el último de los nueve compañeros que orbitan alrededor del Sol, del que la ciencia sabía mucho menos incluso que de Neptuno. El problema era que las misiones ya lanzadas que estaban en esa zona... ...las dos Voyager que habían sido lanzadas 12 años antes en 1977... ...habían tomado trayectorias muy alejadas... ...y ya no se podían desviar para que pasaran por Plutón... ...era necesario comenzar de cero... ...diseñar una misión específica para Plutón... ...y los objetos del cinturón de Kuiper... ...la inmensa región del extrarradio de nuestro sistema solar... ...un desafío complejo y caro... ...lleno de obstáculos que acabó llamándose misión... ...Nuevos Horizontes, New Horizons... ...y que ocupó los siguientes 18 años de la vida de Alan Stern hasta que despegó... ...además de otros 9 años de viaje por el espacio profundo... ...hasta que la nave se acercó finalmente a Plutón. Varias misiones de exploración robótica a planetas más cercanos como Marte, Venus, Júpiter o Saturno... ...habían conseguido entonces llegar hasta el planeta, frenar su velocidad e instalarse en la órbita del mismo... ...para observarlo desde cerca con mucha precisión por mucho tiempo... ...pero con Plutón eso no podía hacerse... ...porque la enorme velocidad de la sonda para llegar allá... ...y el pequeño tamaño de Plutón lo hacían imposible... ...no se podía quedar en órbita... ...los científicos de la misión debían conformarse con un vuelo de pasada sobre Plutón... ...solamente durante un día... ...así que la vida profesional del Dr. Alan Stern... ...estuvo volcada durante casi tres décadas a la arriesgada puesta de un solo día, en un mundo tan lejos del Sol, que tarda 248 años en completar una sola órbita. Pero merecía la pena, porque hasta ese día del año 2015, la mejor imagen disponible que tenía la ciencia sobre Plutón para la investigación astronómica era apenas un punto difuminado sobre el fondo negro del espacio. Ni siquiera el telescopio Hubble, capaz de ver galaxias a millones de años luz de distancia, podía fotografiar Plutón con claridad por el simple hecho de que no emite luz, como ningún planeta. Se sabía que el exterior de Plutón no era uniforme y que tenía una simple atmósfera, pero poco más. Así que el doctor Alan Stern de forma perseverante, logró el apoyo del programa Nuevas Fronteras de Exploración de la NASA y de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, para diseñar y construir la misión New Horizons. Este es el momento en que el robot explorador se lanzaba al espacio en enero del 2006. Iba a bordo de un cohete Atlas V, despegando desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, ...para un largo viaje de 6.000 millones de kilómetros durante más de nueve años. La paradoja más grande de esta misión de exploración es que cuando despegó... ...Plutón era un planeta, pero al llegar ya no lo era. En aquellos años los astrónomos comenzaron a descubrir objetos de tamaño similar a Plutón... ...en el cinturón de Kuiper... ...como decimos, la región más exterior del Sistema Solar... ...y se comenzó entonces a poner en duda la pertinencia de considerar a Plutón como un planeta... ...sobre todo por su pequeño tamaño, incluso menor que nuestra Luna. Hasta que en una reunión celebrada en Praga en el año 2006... ...cuando la sonda New Horizons ya llevaba un año de viaje... ...se modificaron las condiciones establecidas por la Unión Astronómica Internacional... ...para definir lo que era un planeta... De las tres condiciones establecidas, Plutón no cumplía una de ellas, la tercera, que decía que un planeta debe haber limpiado el área de influencia alrededor de su órbita. Fue en aquel 13 de septiembre del año 2006 cuando se aprobó la famosa resolución número 36, en la que se rebajaba la categoría de Plutón para considerarlo entonces un planeta enano. Pero el viaje seguía. Un año después de su lanzamiento, el New Horizons completó una maniobra de aceleración por gravedad con el planeta Júpiter que le permitió acortar el viaje casi tres años. Se aprovechó en aquel momento para calibrar y utilizar los siete instrumentos de medición a bordo, probando las cámaras, los espectrómetros y tomando fotografías de Júpiter y sus cuatro satélites principales. Incluso en aquel momento se logró captar la imagen de la erupción de un volcán ...en el satélite Io... ...sobre un fondo de Júpiter... ...una fotografía memorable... ...que se ha convertido en una de las más famosas... ...de la página de Internet de la NASA. Una vez pasada la órbita de Júpiter... ...la nave quedó en hibernación durante casi ocho años... ...realizando en solitario su viaje hacia Plutón... ...iba tan lejos del Sol... ...que su radiación no era suficiente para llevar paneles solares... ...y por eso en la New Horizons... ...se instaló una pequeña central atómica... ...para suministrar energía a los siete instrumentos que lleva a bordo. Durante el tiempo en que la nave dormía... ...en el año 2012... ...el telescopio Hubble descubrió... ...que Plutón tenía cinco lunas en lugar de una sola... ...como se pensaba hasta entonces... ...eso podría suponer un riesgo adicional para la misión... ...en caso de que la sonda pasara por cerca de alguna de esas lunas... ...y se sufriera una alteración de trayectoria... ...por influencia de la gravedad. Pocos meses antes del día esperado... ...en diciembre del año 2014... ...los ingenieros despertaron de nuevo a la nave. Ese día, la jefa de misión Alice Baumann... ...comprobó que todo estaba funcionando de nuevo. Propulsión Propulsión ah, we go. Y dio la noticia... La nave New Horizons se ha despertado correctamente en su viaje hacia Plutón. La sonda se comenzó a comunicar de forma correcta con las tres estaciones de la red del espacio profundo, en California, Australia y Madrid. Y desde enero a junio del 2015 se fueron enviando cientos de fotografías de Plutón y su satélite Caronte a medida que la nave se iba aproximando. Ya estaba tan lejos que las comunicaciones enviando fotografías y datos tardaban cuatro horas y media para llegar a la Tierra. Y finalmente llegó el 14 de julio del año 2015, el día del sobrevuelo de las ondas sobre Plutón. Los primeros momentos la nitidez de las fotografías y la cantidad de datos que se fueron recuperando desde la tierra dejó boca abiertos a los astrónomos mostraban que plutón es un mundo dividido en dos zonas una de ellas compuesta por hielo de nitrógeno con glaciares de intenso color blanco y grandes montañas de hielo y a su lado otras zonas rocosas de un color rojizo oscuro probablemente compuestas de alquitrán de materia orgánica. En los primeros días, también, se demostró la teoría de que el planeta tiene una pequeña atmósfera. La enorme cantidad de datos recibidos sobre Plutón todavía se sigue analizando hoy, siete años después, y es raro el mes que no aparece un artículo especializado sobre Plutón en revistas de astronomía, con la data enviada por la sonda New Horizons. A mi juicio, una aventura demasiado épica para un planeta enano. Todavía un grupo nutrido de astrofísicos sigue considerando a Plutón como un planeta común. Aún hoy, cada vez que el profesor Alan Stern da una conferencia, lo primero que hace es pedir al público que levante la mano el que considera que Plutón es un planeta. Aunque solo sea por hacer una excepción a la regla astronómica. Yo, hace rato que tengo la mano levantada. Okay. All right. All right. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana, que no puede ser otro que invitarte a que vayas a la página de internet de la NASA busque a la base de datos de fotografías localiza la foto de la sonda New Horizons del satélite de Júpiter Io con su volcán en erupción se puede descargar gratis un precioso fondo de pantalla para tu teléfono móvil y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika espero que te haya gustado Escríbeme a laica.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.